0: PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO Olá, sejam muito bem-vindos ao PODCAST SEBRAE ESPÍRITO SANTO. Eu sou Daiane Scaramussa, Espírito Santo Innovation Experience. Os objetivos desse evento são o conhecimento, a geração de oportunidades, experimentação para negócios tradicionais e para a sociedade, e é também um encontro para falar de empreendedorismo, transformação e negócios. Estamos aqui com a presença do senhor José Eugênio, que é diretor de atendimento do SEBRAE Espírito Santo.
1: Muito obrigado. Estou à disposição para bater esse papo com vocês.
0: Então nós podemos começar conversando sobre a diferença das gestões. O que foi feito? Foram feitas mudanças? Como foi isso?
1: É, na verdade, eu sempre trabalho com a seguinte perspectiva. É, o SEBRAE tem mais de 40 anos, cada diretoria que passou fez a sua sementinha para prosperar. É, eu mesmo fiquei 10 anos na superintendência e deixamos alguma coisa plantada, só que as coisas estavam mudando como mudaram. E aí agravou-se mais ainda com as crises econômicas, com as crises políticas e com a crise da pandemia, que fez com que nós é, tivéssemos que é, correr para poder alcançar esses objetivos de uma maneira mais rápida. Aí, para agravar mais ainda a situação do Espírito Santo, nós tivemos uma crise das chuvas, que algumas cidades foram totalmente destruídas, precisou da presença do SEBRAE, e é, tivemos que abrir mão de receita para poder atender o empresário com 100%, e, mas, de qualquer forma, é, esses resultados foram satisfatórios, porque nós estamos terminando o ano com todas as nossas metas batidas, é, que a gente até então ficava na dúvida, poxa, nós perdemos um tempo danado que foi dar uma segurada na, no atendimento, em função dos problemas advisos da, da, da pandemia. Mas a, a, o SEBRAE tem uma vantagem, eu falo isso com muito orgulho, é, você vê essa feira mesmo, aqui você tem o pessoal que é o responsável por ela, mas você tem os voluntários do SEBRAE, em quase 80, 90 pessoas aqui, que vestem a camisa do SEBRAE e lutam com muito entusiasmo, e procuram fazer o melhor possível e o resultado sempre satisfatório. É... Eu acho assim, que algumas coisas realmente vieram até com certa surpresa. A questão, por exemplo, do atendimento virtual. que Com o crescimento, com a crise da economia, aumentou-se muito o número de empreendedor individual. É aquele que ficou desempregado, recebeu as indenizações e foi para o mercado dentro daquilo que ele achava, que ele sabia melhor. Em alguns casos, uma boa parte deles procuraram o sebrae, inclusive, para se aconselhar onde eles poderiam investir, que é o que todo mundo deveria fazer, porque às vezes você com o dinheiro na mão, acha que sonhou, pensou em fazer alguma coisa, mas não estudou o mercado, se tem mercado para comprar aquilo, se o local é o ideal, se não tem concorrente do lado dele, enfim, é, é um trabalho orgulho. Mas, de qualquer forma, o resultado também do virtual comparado com o presencial, no, que nós alcançamos é, é surpreendente. Nós devemos passar aí uns 75% a 80%. De atendimento é virtual e isso eu acho que é um grande avanço é um dos, dos indicadores maiores que talvez o sistema do Sebrae Nacional tem e eu acho que o Sebrae superou até na receita que nós perdemos receita porque abrimos mão dela mas com o trabalho que foi desenvolvido e com essas feiras também sempre tem um retorno econômico Sim. e financeiro é, também propiciar que nós devamos é, bater a nossa meta de receita e até ultrapassar
0: o senhor percebeu o aumento de mês em 2020, por exemplo, que foi um ano de, um ano, o início da pandemia...
1: É, ele foi ascendente, ele Sim. começou crescendo, cresceu, cresceu, cresceu. O Espírito Santo tem é um negócio interessante. Em todas as crises que nós passamos, se você pega a estatística da, da Junta Comercial do Estado, o número de empresas fechadas é muito inferior ao número de empresas criadas. É, ontem, por exemplo, eu estava é, com minha esposa no, no Shopping Vitória, é, todo mundo falou assim Ah, mas a gente vai no shopping e só vê loja fechada Eu fiquei surpreso Não só com o que já abriu e as novas que estão abrindo É um sinal de que a economia Começa a dar resultado Obviamente que com relação ao MEI é, O que, que o indivíduo faz? Eu sempre brinco com isso ah, O sujeito é, perde o emprego Vai para casa Espera outro dia para receber seus, suas indenizações Pega aquele dinheiro de, Aí ele acorda de manhã e fala assim Bom, eu tenho dinheiro, o que, que eu faço agora? Aí se ele não tiver uma orientação bastante firme para ele poder investir em, em coisas concretas, ele acaba gastando o dinheiro todo e ficar numa situação difícil. Aí ele vai realmente para aquela escala dos desempregados. Mas assim, é, desde, desde 19, quando começou, 20, 21, a 21 foi acentuadíssimo. É, as pessoas, a, eu até questiono essas estatísticas que se apresentam aí na imprensa, dizendo que ah, o país tem... 4 milhões de desempregados. Nunca sai desses 4 milhões? Não tem. Porque boa parte desses empregados que eles chamam aí estão todos empreendedores individuais, que é a tendência mundial. É das pessoas trabalhar por conta própria. Não querem mais carteira assinada, não querem nada. Eles querem ter o seu próprio negócio. Então, tem que ter cuidado até com essas estatísticas.
0: O que mudou no Sebrae com a implantação do modelo digital?
1: Para as equipes, pra equipe nada assim de anormal, porque todos eles Já trabalham vinham, assim, né? né? Uhum. É, muito pouca gente não está familiarizada com o sistema, mas de uma maneira geral, eu diria que 99% já atuava assim. É, é só a atualização mesmo dos programas, adaptações e tal, mas a, a estrutura em si, ela não, não foi abalada.
0: E o atendimento presencial, o senhor estava falando, antes da gente iniciar essa conversa, sobre a questão do atendimento virtual e presencial, no aumento do atendimento virtual. Como que está sendo isso no SEBRAE?
1: Nós abrimos, é, foi uma meta que essa diretoria adotou, de levar para a ponta o atendimento ao, ao empreendedor. Então, nós dividimos o Estado em cinco regionais, é, aí o, empre, o empreendedor ele se dirige a essas regionais, de lá se divide em outras, outras, outras esferas. E nós estamos criando, propondo, junto com a DERES, que é do órgão do governo estadual, é, fa, instalar as, as, as salas do empreendedor, o, é uma coisa compatível, é alguma coisa parecida. É um local em que o empresário vai lá e resolve todos os problemas dele num lugar só. É comum, e eu cito isso nas minhas falas, quando eu vou conversar com os prefeitos, é, um prefeito aqui de Nova Enécia, meu amigo, ele um dia me procurou e falou assim: Zé Eugênio, eu tinha uma vontade de fazer um espaço dos, dos, dos empreendedores. Você é top? Falei, top. Aí nós é, começamos a trabalhar o projeto, ele arrumou a área, mandou fazer o. o Desenhista lá, o design, fazer o, o desenho do espaço. Espaço físico, é, é. né? E aí ele fez um teste. Ele pegou emprestado lá no Incapé um aparelhozinho que mede quantos quilômetros o agrônomo anda para chegar na propriedade. E botou na mão do empresário que queria é, se formalizar. Quando ele terminou o trabalho, estava constatado é que ele tinha andado nove quilômetros. Porque vai ali, vai lá, não é aqui, tem falta carimbo aqui, falta foto... A burocracia. Uhum. Né? Aí, o que aconteceu? É, em cima daquilo, nós, nós conseguimos colocar num espaço tudo. Nosso crédito, corpo de bombeiro, secretaria da fazenda, junta comercial, SEBRAE, BANDES. Todos os órgãos que tinham a ver com, com o empresário estavam ali. Então, é, caiu para cinco dias, depois chegou a dois dias para você, você dar uma licença. E outra coisa, a burocracia era um negócio de doido. Quando você criou que para abrir uma empresa você tem que ter licenciamento, tem que ter alvará de funcionamento, o sujeito esquece o seguinte, que tem coisas e tem coisas. Você dá um alvará, por exemplo, para um posto de gasolina, é diferente de você dar um alvará para uma loja de venda de roupas. Né? O que, que tem a ver a roupa? Por que, que tem que dar o mesmo tratamento para um empresário que vai vender roupa que você pode dar na hora, não tem nada, não tem. Ele não vai poluir a. a o ambiente, ele não vai fazer nada disso. Teoricamente, não. não é tão
0: complexo. Ah, né. Tudo quanto... bem,
1: mas o posto, sim. Uhum. Aí você vai ter uma análise de saúde, uma análise do meio ambiente. Mas também, você pode dar um provisório. O cara não pode ficar esperando toda a vida. Eu tenho um caso que me foi apresentado lá no sul, em Vivaco. O empresário queria mexer com laminados de pedra de mármore. Então, ele, ele fez o projeto, pagou pelo projeto, fez a terraplanagem, comprou os equipamentos... Com dois anos ele quebrou porque não tinha ainda Nossa. o alvará de funcionamento. Então isso não pode existir. Uhum. Você pode dar temporariamente, por um prazo exequível, para que a pessoa possa correr atrás. É, né? Mas ele não precisa parar o, o trabalho dele. É, isso está mudando. Eu fui essa semana passada em Batiba. Em Batiba eu fiquei impressionado com o prefeito de lá, a sala do empreendedor. Fundão. Nós já estamos com uma, quase 35 salas do empreendedor. A ideia é, de o um ano que vem, chegar a 100%. E as pessoas estão animadas porque começa a ver o resultado e o empresário também começa a ficar mais animado porque começa a ganhar velocidade.
0: Sim, começa a solucionar né, essa questão para os empreendedores. Muito bom. Vamos falar um pouquinho também sobre é, Cidade Empreendedora.
1: A cidade Empreendedora é meu xodó. Eu vou te falar por quê. Eu já fui secretário de educação cinco anos do estado. Procurei trabalhar uma mudança de comportamento do currículo escolar. A primeira vez que eu cheguei lá na Sedu, leigo, eu já tinha sido professor há muito tempo. Eu fiz questão de dizer aos pedagogos, eu sou leigo, eu vou dar a minha opinião de um cidadão de fora, o que é que acha? Acho que está tudo errado. É, a tendência é de você ter uma sociedade é, cheia de mimimi como está aqui agora. Vocês estão destruindo com essa proposta que está aqui. Estou destruindo família, valores, igreja, é, cidadania e vai por aí afora. É, aí foi aquela revolta que eu estava falando um monte de bobagem, que não sei o que, tá bom, rendo, vou render. Mas aí tudo veio no seu tempo. Passado um tempo lá, uma, uma das assessoras que estava comigo pediu para ir embora, porque ela achou que eu ia ser candidato a deputado estadual. Como eu andava muito, então, já nego começa a dizer: ah, você tem que ser candidato a isso, a aquilo, eu nunca quis. Ela falou, você assim, vai se arrepender porque nós vamos terminar uma série de projetos aqui que, que, que era da sua área e que você vai ficar fora deles. Aí essa pessoa saiu e me deixou sozinho. Eu assumi a pedagogia também. Chamei novamente o mesmo grupo que me criticou. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Faz uma pesquisa. Vão ver os pais, os alunos, os empregados do, 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 do sistema e tal. vamos ver o que, é que eles pensam. O que, é que a sociedade acha? Estou <risos> soltando foguete até hoje. Não acertei 100%, mas bem próximo. Porque a sociedade, já naquela época, estava ávida por mudanças, porque estava vendo a deteriorização do, do sistema brasileiro. Ok, aí eu saí, nada prosperou. Quando eu voltei a segunda vez, eu falei: não vou cometer os erros que eu cometi da vez passada, eu vou começar de baixo para cima. Fazer uma proposta, submeter os professores no Estado inteiro. Eu mandei no Estado inteirinho fazendo antes os professores. Antes a gente mandava o documento para eles apreciarem. Eu me lembro do depoimento lá em Cachoeira de uma professora aposentada, que ela se levantou chorando. Disse que era a primeira vez que, que o sistema estadual uh, dava oportunidade a ela de ela colocar o que, que ela pensava da educação. Então a gente fez. Depois terminou na reunião lá no, no, na universidade, no teatro. Aí estava lá MST, índios, tudo a caráter. Enfim, foi um espetáculo. E eu entrei assim com o pé na trêmula, porque eu porque hoje eles vão me detonar aqui, né? Ah. Maior surpreso, fui aplaudidíssimo, disso, porque tava estava prazer uma proposta que estava indo ao encontro do que a sociedade queria. Né? Sair também, não proferou. O que está que acontecendo? Misturava-se muito assim que o professor tinha que ser pai e mãe também. Não, está errado. Então era um negócio que a gente estava colocando na cabeça deles. E aí foram surgindo algumas coisas. O jovem empreendedor é um desses. O, o jovem empreendedor, ele diminui índice de eva, é, evasão, gravidez precoce, alcoolismo precoce e droga nas escolas. Por quê? Porque quando ele for para casa, ele tem tarefas domésticas que envolvem pai, mãe, irmão, avô. Quem tiver na frente, ele vai usar. E os exemplos estão aí, aos montes. É, positivamente. Além de você ter essas, essa diminuição, os, 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 pro, os promotores de justiça e os, os juízes é, são, apoiam integralmente esse projeto, porque diminui a carga também de trabalho deles do negativo. É, e você vai suprir, principalmente, essa, essa, esse crescimento do, da, da porcaria, dessas coisas que, que hoje tá passando, estão passando para a sociedade, que os valores errados é que estão certos, e os que estão certos estão errados. Então, isso também disciplina, porque vai ter cidadania, vai ter respeito à família, vai ter uma série de coisas, e principalmente a criatividade do jovem, porque os jovens são criadores, são criativos. Se você ver coisas que eu... Que eu que vieram à minha mão você, você não acreditava. Eu peguei um caso do menino em Cachoeira, que ele fez um gibi, desenhado à mão, colorido. Eu falei com a professora dele, não, você está com brincadeira comigo. Eu falei, não, é dele. Não, eu só estou assim, perplexo positivamente, porque o trabalho é assim, de primeira, como se fosse um profissional de fato. Né? Aí você tem é, o sujeito que fez uma fábrica de picolé, fez uma, uma pizzaria. No final do ano, você faz uma feira.
0: Para apresentar, apresentar esses Para apresentar os projetos. trabalhos por área. Uhum.
1: É, aí ali você vê, a primeira vez que eu fui a um evento desse, eu cheguei num grupo que eles tinham feito um, um projeto para montar um, um parque. Tipo aquele que tinha aqui na Serra, o Iaru. Aí eu olhei, eu sou economista. Aí eu estava com outro colega também que é economista, eu olhei, fiz as perguntas. E era uma equipe que tinha feito o projeto. Vem cá, vocês, vocês já são economistas?
0: Eles tinham feito tudo. Pensaram em tudo.
1: Tudo que você possa imaginar dentro de um projeto, eles tinham trabalhado. Então, a criatividade deles é um negócio fenomenal.
0: E a vontade também né, é, de entender. É só entender. você dar a
1: oportunidade o caminho para eles, uhum. porque essa geração está perdida. Perdida, sim. Está sempre perdida, não vamos, vamos exagerar <risos> também. Não. Mas há tempo de recuperar. Aí, isso é um dos fatos que me entusiasma muito. É o, o fato de você ter a área para atendimento, que é o espaço empreendedor o jovem empreendedor a educação empreendedora e o segundo, que você está dando a oportunidade de dar uma colaboração aos prefeitos que estão em crise permanente, tanto na parte orçamentária e financeira, é de ter às suas mãos um, um projeto feito pelo SEBRAE e pela DERES em que ele tem custo zero para ele então ele vai receber um monte de ferramentas vão treinar o pessoal dele é, tem, tem, tem é, proposta que nós estamos levando que se o município fosse pagar ele pagaria mil reais por cabeça nós estamos abrindo 60 vagas para ele treinar o pessoal dele de graça. Só de cara ele já ganha 60 mil. Mas esse projeto vai sair para ele, para, o custo dele, para cada prefeitura, numa faixa de 200, 300 mil reais. É, é você levando a oportunidade para ele rever o código tributário dele, é, a lei da, da micro e pequena empresa, é, treinamentos é, de como é que eu devo comprar, como é que eu faço para, para aumentar a minha receita, que eu devo comprar no meu município, enfim. É. E no final ainda tem uma, uma oferta de 200 horas de um consultor que ele, que ele vai escolher qual o projeto que, que ele pensou quando foi candidato, que ele gostaria de fazer. Ah, eu quero fazer, sei lá, alguma coisa qualquer. Aí o Sebrae bota lá um consultor à disposição dele 200 horas para fazer o projeto. Eu cito assim, eu trabalhei na prefeitura de Vitória como administrador regional. Eu peguei da ponte Camburi até lá na divisa com a Serra. Eu falava que sim, foi a melhor época da minha vida profissional. Porque eu sentava com a comunidade para ver o que, que ela queria. Botava um alvo seriado e ia botando tudo. Capela, mortuária, não sei o quê. Blá, 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 pá. Levava para o meu serviço. Chamava a equipe técnica, ó, tem isso aqui. O que é que pode, o que aqui é que não pode. Aí ia descartando um monte de coisa. Pô, capela, lá não pode. Mortuária. Né? É, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Aí já ia expulgando. No final, eu voltava com, com um número ainda que não comportava. falou, isso aqui... É o que pode, mas não comporta tudo. O que, é que vocês definem como prioridade aqui? Às vezes o cara botou, ah, eu quero churrasqueira. Tá ok. Olha lá, a prioridade de vocês é a churrasqueira. Depois de feito isso tudo, você fazia o projeto, corria atrás para viabilizar a parte orçamentária e financeira, ia para licitação ou não, dependendo do volume, e no final você entregava a obra. Então você tem início, meio e fim. E esse, jovem, esse, esse projeto do Cidade Empreendedora é isso. Você está tá fazendo um trabalho que ele consiste primeiro na aceitação do município, depois você faz o diagnóstico, o diagnóstico quem faz são os servidores da prefeitura. Eles, inclusive, que estabelecem um indicador de o que, que na cabeça deles acha que, que aquilo merece de, de ser pontuado. É 1%, 2%, que vai de 1% a 10%. É, depois desse diagnóstico pronto, você leva para eles, para eles olharem o que, que eles querem mudar. Depois que faz todo esse trabalho, nós vamos lá para fazer a adesão oficial ao projeto e entrega o documento que o SEBRAE, com os seus consultores, começa a ajudá-los a implementá-los. É um negócio sensacional.
0: Já que o senhor está comentando sobre a importância da juventude, a importância da criatividade dos jovens, como um evento desse, como o ESX, pode ajudar esses jovens a enxergar esse espaço da inovação?
1: Olha, é... há dois anos nós fizemos a primeira exposição. Foi até um dia que choveu pra caramba, mas não prejudicou. Dessa vez, mesmo com pouco curto espaço de tempo para fazer, é o que eu tô te falando, o Sebrae é, dá um prazer de trabalhar no Sebrae, porque a equipe é aguerrida, é, a guerrida, é a guerreira. Eles choram, reclamam, espeneiam, mas... Pá, eu fiquei aqui no dia da, 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 da abertura, quando foi anunciado, tinha 100 pessoas do Sebrae aqui. É, eles são voluntários, eles vibram com aquilo que fazem, eles acreditam naquilo que tá se botando na mão dele. Pode enxergar um pouquinho, mas depois ele entra no, no esquema e veste a camisa.
0: Veste a camisa literalmente.
1: E, então eu acho assim, que o Sebrae está na, na, na rota certa com outros parceiros. Dessa vez também nós conseguimos agregar praticamente todos os parceiros que têm a ver com o que o Sebrae faz, porque você fica diluindo recurso, Um faz aqui, outro faz ali, faz a mesma coisa ali. Dessa vez nós juntamos todos. É, esse também eu acho que é um grande mérito desse, desse projeto. E a juventude tá, tá ansiosa por esse tipo de coisa. Eu entrei na sala lá onde os meninos estão com o computador, eu comecei a rir. Eles, tá focado em cima daquele negócio, é, é super concentrado. Você pode dar um tiro lá dentro que é capaz de não sair do lugar. Ninguém se mexe. Não, é impressionante. <risos> Mas é a nova geração. Sim. Eu tenho uma neta de 4 anos que já opera computador. Aí ela fica ainda mexendo com, pai, com o avô dela. Vovô, você não sabe fazer nada, hein?
0: senhor José Eugênio, muito obrigada pela participação aqui no podcast do Sebrae, o senhor José Eugênio é diretor de atendimento do Sebrae Espírito Santo e esteve conversando aqui conosco um pouquinho no nosso podcast que está acontecendo, está sendo gravado dentro do Sx Espírito Santo Innovation Experience, muito obrigado senhor José Eugênio,
1: eu que agradeço por essa oportunidade, você já viu que eu sou falador mas sabe por quê? Eu também <risos> sou escritor nos tempos vários. Ah, e olha só. já tenho 15 livros e onde eu recupero histórias do Espírito Santo. Aí a gente fala muito.
0: Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios.